0: Herzlich willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge. Heute mit einer weiteren Episode mit Nikolai Dobrev. Jonas, magst du mal erzählen, worum es in dieser Episode so geht? Ja,
1: eigentlich auch wieder ganz viel, <lacht> wie so oft. Aber ich finde das eine ganz besondere Episode, weil wir viel über selbstinitiierte Projekte reden. Ähm, der ist der Founder vom Hard Directors Club, was ein sehr soziales Projekt ist. Und wir stellen so ein bisschen... Die Perspektive da, wie man auch als Designer in in verschiedenen sozialen Kontexten sich einbringen kann.
0: Ja, insgesamt äh, sehr, sehr kurz und knapp beschrieben. Wir wünschen euch viel Spaß und bis bald. So, willkommen zum Podcast Keine schönen Dinge. Heute mit dem
2: Nikolai Dobrev. Wie geht's dir denn? Ey, alles gut? Sehr gut, mir geht's super. Ihr erwischt mich schon wieder beim Schneewetter hier in Hamburg. (lacht) Ähm, was ja schon bei unserem Vorgespräch so war und was auch ungefähr nur zweimal im Jahr passiert. Also, äh, ihr seid meine äh, Schneeglücksbringer.
1: (lacht) Ja, aber ich glaube, gerade in Deutschland ist ja eh sowieso so ein bisschen Land unter,
0: was das angeht.
2: Ja, gerade total, ja. Ja,
0: gerade jetzt, bei, also bei, bei mir in Düsseldorf, wir wären gerade so touchiert von dem Winterwetter.
2: Ich weiß nicht, äh, ist bei dir Land unter? Nee, ganz so, ganz so schlimm ist es auch nicht. Ähm, ich habe ja auch die Bilder irgendwie von, von Berlin und Hannover und so gesehen. Äh, ganz, ganz so krass nicht. Hier ist es eher so, ähm, so eine schöne weiße Winterwelt äh, ohne, ohne Chaos. Also alles ganz, alles ganz gut. Man kann sogar noch Fahrrad fahren. Ähm, das das, das, das musste mal dem Ruhrpott erzählen. Ey. Ja, ja. Hier sind die ganzen Autobahnen
0: dicht und äh, wir dürfen hier irgendwie oder wir sollen gar nicht mehr Auto fahren. Ich würde mir das auch, glaube ich, nicht zutrauen. Also nicht eher äh, um ehrlich Profis. zu sein. Also das wäre okay. So keiner, gerade. Ja. <lacht> Wir in unserer Bubble. <lacht> ja, ja, eben. Wir gut. Naja, ey, sag doch mal, ähm, wir müssen ja jetzt irgendwie so sanft in die Folge reinkommen. Magst du dich mal vorstellen für diejenigen, die dich nicht kennen? Und reiß mal
2: kurz an, was du, wer du bist und was du machst. Ja, gerne. Ähm, ich bin Nikolai, ich bin 30 Jahre alt und äh, Art Director und Grafikdesigner, äh, Texter Hobby, äh, Programmierer ähm, und so ein bisschen äh, Mädchen für alles, was, was äh, den kreativen, die kreativen Bereiche angeht. Ähm, also ich habe mich jetzt irgendwie nicht ähm, groß spezialisiert. Ich, ich, ich schnupper gerne irgendwie in alle Bereiche mal rein und äh, mache auch ganz viele verschiedene Dinge. Ich arbeite gerade und tatsächlich auch schon seit fünf Jahren ähm, beim Designstudio Karl Anders hier in Hamburg. Davor bei, ähm, bei einer Werbeagentur gearbeitet und auch mal bei so einem kleinen Webdesign-Studio. Ähm, bin da immer relativ kurz, nur verweilt. habe zwischendurch gefreelanced und äh, ja, irgendwie, irgendwie läuft es mit Karl Anders ganz gut. <lacht> ähm, ähm, ja, da bin ich ganz, ganz happy so und ähm, mache nebenbei immer noch freie Projekte, soweit es, so, so es Lust und Zeit zulassen. Ja. Das ist so äh, das Wichtigste, glaube ich, für für den ersten Moment.
0: Sehr gut. Ähm, Auf deine freien Projekte werden wir äh, gleich eh noch zu sprechen kommen. Ja. Magst du kurz anreißen, äh, was ihr bei äh, Karl Anders so macht? Weil ihr ihr, ihr seid ja eine contemporary branding Agentur oder sowas, seid ihr Consultancy oder sowas? Studio?
2: Ja, wir sind, wir sind eigentlich ein Designstudio und ähm, wir sagen immer, wir machen Contemporary Branding. Ähm, da, was wir da damit meinen, ist eigentlich, dass wir einen, ja, einen zeitgenössischen, modernen Ansatz an, ähm, an, an Branding haben. Also eben nicht vielleicht im klassischen Sinne einfach Logo und Geschäftsausstattung und Website oder was weiß ich machen, so das ist jetzt auch die sehr Oldschool-Variante, sondern dass man sich irgendwie mit einem ganzheitlichen, strukturellen und konzeptionellen Ansatz an das Thema Branding setzt und unterschiedliche Kunden so bedient, dass man irgendwie das Beste für die herausholt. Also das ist, finde ich, irgendwie so ein zeitgenössischer Ansatz von Branding, Ähm, Es muss auch nicht jedes Unternehmen unbedingt ein neues Logo kriegen oder so. Ähm, Wir versuchen irgendwie ja das mit unseren unseren Mitteln, die relativ groß sind, weil wir ähm, uns so als interdisziplinäre Agentur verstehen und ein großes Netzwerk an Freelancern und Freien um uns herum haben, also man muss sich das so vorstellen, dass wir bei Karl Anders ungefähr zehn Festangestellte sind, äh, mal mehr, mal weniger und aber so einen sehr großen Pool an Leuten haben und äh, das eigentlich so unsere Stärke ist und wir uns dann immer je nach Bedarf so Leute dazu holen. Ähm, und trotzdem sind aber auch die zehn Leute, die, die fest bei Karl Anders arbeiten, glaube ich, dadurch ausgezeichnet, dass, dass ähm, alle nicht nur ein Spezialgebiet haben, sondern alle so ein bisschen, so wie bei mir, immer mehrere Disziplinen bedienen können. Und ähm, das ist vielleicht so das, der Kern der Arbeit oder der, des Ansatzes von, von Karl Anders. Ähm, und wir arbeiten für ganz ganz verschiedene Kunden. Man muss dazu sagen, wir haben auch ein kleines Studio in Paris seit fast zwei Jahren jetzt. Genau, genau. Ähm, da, wir sind quasi in, in Hamburg und in Paris äh, ansässig. Das heißt, wir haben auch Kunden aus ähm, Deutschland und Frankreich dementsprechend hauptsächlich. Ähm, in Frankreich sind es bisher noch weniger. Ähm, da äh, ja, da äh, sneaken wir uns gerade so rein. <lacht> ähm, wir haben in, in Frankreich aber einen ganz ganz coolen, und einen echt ja, to- tollen Kunden. Das ist ein äh, Fußballverein, der Red Star FC. Das ist äh, so ein bisschen das Pendant, das französische Pendant zum FC St. Pauli in Deutschland, also ein Fußballverein, der über das Sportliche hinaus so einen ähm, einen kulturellen und sozialen Aspekt hat und da sehr stark im im Viertel einmal äh, verwurzelt ist und sehr viel für das Viertel tut, sich sehr viel für soziale Themen und ähm, Diversität und Gleichberechtigung und sowas einsetzt. Äh, Das macht großen Spaß, mit denen zu arbeiten. Und ähm, Genau, in in Deutschland haben wir irgendwie ganz, ganz verschiedene Kunden. Wir haben natürlich hier in Hamburg ähm, so ein ein paar, auch ein paar größere. Wir sind hier im im Mobilitätssektor eigentlich ganz gut vertreten. Das heißt, wir haben hier für, also hier die, ähm, der öffentliche Nahverkehr, ähm, den rebranden wir gerade, haben hier letztes Jahr so eine, eine App gelauncht und eine Kampagne dazu für einen ganzheitlichen Ansatz zum, äh, ja, zur Mobilität. Das heißt, es gibt irgendwie eine App, mit der du in ein, zwei Jahren hoffentlich alle Mobilitätsangebote in Hamburg steuern kannst. Also musst du dich nicht mehr irgendwie für Roller und, und Auto und, und Rad und was nicht alles anmelden, sondern hast irgendwie ein, eine App und kannst alles mit der machen. So. Genau, das, das macht Spaß. Das ist irgendwie cool. Ähm, da waren wir auch recht frei so in der Gestaltung. Ähm, wir arbeiten für die pan Partei Volt. Das ist eine, ähm, die war sogar in NRW jetzt relativ erfolgreich. Ähm, vielleicht habt ihr das mitgekriegt. Das ist die erste Partei, die ähm, quasi europaweit agiert. Also die, ja, paneuropäisch sagt das irgendwie ganz gut. Und für die haben wir gerade so ein ähm, ja, so, so Brand-Guidelines erstellt, ähm, dass sie quasi auch paneuropäisch arbeiten können, was ähm, deren Design angeht, was manchmal so eine Herausforderung ist, weil äh, die irgendwie in, in Bulgarien gestalten sie ganz anders als äh, in Italien und äh, in Norwegen anders als äh, in Deutschland. Und das haben wir irgendwie, da arbeiten wir gerade dran. Das macht irgendwie auch Spaß, weil die auch super offen und echt cool sind so, auch wenn jetzt für eine Partei arbeiten erstmal so ein bisschen langweilig klingt, aber es macht echt Spaß. Ähm, genau, wir haben im Kultur- und Fashion-Bereich äh, gearbeitet, haben für die Sieg und Premium, das sind so relativ große Modemessen, ähm, äh, ein Rebranding gemacht vor zwei Jahren. Ja, das sind so das sind so schöne Projekte und ähm, dann arbeiten wir aber auch für so mittelständische Unternehmen, sage ich mal, die dann wirklich klassisch irgendwie mal ein Rebranding brauchen oder so. Und was ist da so deine Rolle? Äh, Gibt es da einen Konsens ja. oder bist du da auch wieder das Mädchen für alles? Ja, ich, <lacht> ja. ich sage ich sag das immer ganz gerne, dass ich das Mädchen für alles bin, weil ähm, ich tatsächlich irgendwie f- ja so gut wie mit allen Projekten bei Karl Anders zu tun habe. Und ähm, ich auch einfach auch gerne bei allen mitmache ähm, und dadurch, dass ich irgendwie, ja, als Art Director irgendwie für fürs Gestalterische quasi zuständig bin, äh, aber eben auch zum Beispiel als Texter arbeite und auch ähm, in, mhm. äh, zumindest so einen sehr konzeptionellen Anspruch habe und auch gerne irgendwie Konzepte und Strategien selber entwickle, bin ich, bin ich äh, eigentlich oft so nicht immer von vorne bis hinten dabei, aber irgendwo bin ich immer. <lacht> ähm, und äh, nee, das macht auch totalen Spaß. Ähm, manchmal ist es dann irgendwie nur wirklich nur eine Konzeptphase und dann, dann gibt man es weiter an einen an, ähm, anderen Gestalter oder Gestalterin und guckt irgendwie noch mit drauf. Um, aber keine Ahnung, jetzt jetzt bin ich gerade für eine Webseite verantwortlich, für ein Fotoshooting, was wir machen. Ähm, Betreue nebenbei noch so Produktionen für Geschäftsausstattung und so. Also, es ist echt relativ ähm, ausführlich und weit gefächert und ich glaube, deswegen macht es mir auch Spaß, weil es eigentlich genau das bedient, was ähm, ich, was ich gerne mache, nämlich irgendwie alles so ein bisschen. Ähm, und ich, ich habe das lange mal so ein bisschen als so ein Defizit wahrgenommen, dass ich ähm, mich auf nichts spezialisiert habe oder ich meine, das kann ich auch noch machen, aber werde ich, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, aber eigentlich kommt es der Arbeit ähm, jetzt bei Karl Anders zum Beispiel total zugute, ähm, weil man auch so ein bisschen von allem eine Ahnung hat. Also ich bin halt kein, kein Experte, so, so für nichts Experte. <lacht> ähm, aber ich, ich ähm, ja, ich kann, ich habe auf jeden Fall immer eine, eine Meinung und auch schon so ein bisschen Plan von den Sachen. Und das ist eigentlich ganz cool, ja. Findest du es wichtig, sich als Designer auch ziemlich breit aufzustellen?
0: Oder würdest ja. du auch sagen, das ist höchst individuell?
2: Ja, das ist sicherlich höchst individuell. Ich glaube, da findet man jetzt Beispiele für, für, für beide Extreme, die irgendwie erfolgreich sein können. Also ich beneide manchmal die Leute, die so ähm, ganz, wo man so genau weiß, ah ja, das ist doch der oder diejenige, die das und das macht? Ähm, das ist, das ist, finde ich, Cool, ähm, also du hast halt ein total klares Profil, das ist glaube ich, im, das ist erstmal gut, ähm, das ist aber auch nur gut, wenn das gewollt ist, <lacht> also ne, das ist, äh, wenn du dich jetzt irgendwie, äh, sag ich mal, auf die falsche Sache spezialisiert hast und das ist manchmal ja vielleicht auch so ein bisschen kritisch, weil schnelllebige Zeit und manche, manche Aspekte oder manche Disziplinen sind vielleicht tatsächlich in fünf bis zehn Jahren einfach nicht mehr gefragt, ähm, da kann man natürlich, wenn man jetzt darüber nachdenkt, will ich mich spezialisieren oder nicht, kann man natürlich direkt äh, sich vornehmen, sich vielleicht eher in die digitale Sparte so zu, äh, zu, zu spezialisieren, weil das sicherlich ein bisschen ja, langwieriger ist oder da auf jeden Fall noch ganz viele Potenziale ähm, ja, in den nächsten Jahren ähm, ausgelebt werden können und das vielleicht in so einem klassischen Bereich weniger ist, aber auch so, you never know, ne? Ich finde es aber ganz angenehm, wie gesagt, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach mehrere Sachen auch so gleichzeitig machen kann und bedienen kann und ja, ich, also ich bin damit ganz, ganz zufrieden so, jetzt zumindest, es hat eine Weile gedauert, bis ich es akzeptiert habe.
0: <lacht> ja, ja die, die, die Gefahr beim Spezialisieren ist ja auch immer nur, wenn du eine Sache sehr gut kannst, die mhm. Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass mhm. es ein an anderen auch besser kann.
2: Ja, gut, klar. Aber äh, ich weiß nicht, ob das. Also, wenn du, wenn du so rangehst, dann äh, machst du dich ja auch selbst ein bisschen runter, ne? Ja, <lacht> ja. also ich finde, das, das so, kann, so, so kannst du es immer sehen. Ähm, kann ich auch sagen, ja, ich kann viele Sachen gleichzeitig, aber es gibt bestimmt auch jemanden, der all die Sachen noch geiler kann. Also ähm, klar, man sollte, man sollte, man sollte auf jeden Fall immer realistisch sein. Also, vielleicht ist das so. Vielleicht meinst du das so ein bisschen. Ähm, man sollte sich dann schon dem bewusst sein. Und ich glaube, man braucht irgendwie ein umso stärkeres ähm, Netzwerk, auch an Leuten, die dann eben andere Sachen gut können. Also, ich glaube, wenn du zum Beispiel ähm, dich mit mehreren Leuten zusammentust, die alle so ein bisschen ihre Spezialität haben, ähm, oder ihr Spezialgebiet, Spezialität, soll ich was zu essen, ne? Ähm. haben, dann ähm, dann ist es wieder cool, weil dann kannst du dich einfach so als Kollektiv zusammentun, kannst irgendwie alle Aufträge annehmen, aber einfach so untereinander hin und her schieben. Ähm, Also das das ist auch auch, äh, nicht schlecht. Ja, aber klar, wenn du jetzt so ganz alleine bist und nur ähm, was weiß ich, nur geile Poster machst, ähm, ja, dann brauchst du halt irgendwie viele Kunden, die geile Poster wollen. Ja, total, auf jeden Fall. Ja, gehen wir
0: doch mal weiter. Ähm, du, wir haben dich ja irgendwie eingeladen äh, wegen deinen persönlichen oder selbst initiierten Projekte. Und mm. da gebe ich weiter an den Jonas. Du hast ja
1: ähm, da auch ganz viele, also hast du eben schon gesagt, äh, Sachen, die du gleichzeitig machst. Und äh, irgendwie kann man das ganz gut auch übertragen auf die, die Projekte, die du sonst machst, so dass du das ja auch irgendwie neben der Arbeit noch machst. Und mhm. Das finde ich auf jeden Fall super spannend. Und ja, wie kam es dazu, ähm, dass, dass ihr damit irgendwie angefangen habt? Und, und was war so der, der Start?
2: Ähm, meinst du grundsätzlich selbst initiierte Projekte oder meinst du ein konkretes? Genau, also grundsätzlich
1: jetzt, was du...
2: Ja, genau. ähm, Ja, ich glaube, es gab gar nicht so einen richtigen Startpunkt, sondern ich habe das einfach immer, immer weiter gemacht, sage ich mal. Mhm. Wenn man jetzt so an an irgendwie so Studienzeit denkt, dann lebt es ja auch irgendwie von selbst initiierten Projekten und ähm, vielleicht war es, also ich war ähm, hier in Hamburg an so einer Designakademie, an so einer privaten Schule, weil ich ich war irgendwie super spät dran mit mich entscheiden und dann habe ich mich da beworben und wurde irgendwie genommen und wusste gar nicht so richtig, was auf mich zukommt und habe dann auch zu spät gemerkt, dass diese Akademie jetzt nicht die beste ist. Ähm, und ich, der Anspruch war einfach nicht so wahnsinnig hoch und ähm, ich hatte aber Glück, mich da auch irgendwie mit so ein, zwei Leuten, die dann so ähnlich tickten wie ich, ähm, mich, ja, mich so ein bisschen von diesem ganzen Studium auch ja abzugrenzen. Also wir haben das dann natürlich irgendwie gemacht, aber das war dann gar nicht mehr so, ja, dann hat man irgendwie dieses Studiumprojekt irgendwie fix gemacht und dann hat man aber andere Sachen gemacht, so für sich. Und ähm, Daran habe ich auch ehrlich gesagt am meisten gelernt, so ähm, weil der, ja, ich glaube, alles, was du selber erstmal machst, ähm, das spricht, spricht dafür, dass du irgendwie eine Leidenschaft dafür hast und ähm, du hast halt irgendwie voll Bock drauf, so und ich glaube, dieser Aspekt, der ähm, der ist auch irgendwie der geilste an diesem Job. Also so, wenn du wenn du morgens aufwachst und schon Bock drauf hast, dass du irgendwas weitermachst. Äh, das ist so, finde ich, ja, das ist so diese Erfüllung, die man sich dann vielleicht immer auch erhofft ähm, und das ist natürlich ganz oft auch so im Arbeitsalltag nicht so, weil da einfach andere, ja, da gibt es so andere Parameter ähm, wie nervige Kunden oder eine Deadline oder halt ja tatsächlich dann auch mal äh, vier Projekte gleichzeitig, sodass man denkt, ey, wo soll ich anfangen ähm, und es ist dann eher, eher mit Stress verbunden, so das gibt es natürlich auch total oft. Und ähm, da sind dann so freie Projekte oder selbst initiierte Projekte, ja, so ein bisschen tatsächlich zur Entspannung. Okay, also, ja. also selbst wenn man es vielleicht dann abends noch macht und andere Leute denken, ey, sag mal, was, 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 was <lacht> machst so du wie eigentlich wir so? wir jetzt? <lacht> ja, genau, so, ja das ist eigentlich genau ja. das Gleiche. Ich meine, ihr habt, ihr habt ja auch einen Podcast gestartet, weil ihr irgendwie Bock drauf hattet. Und ähm, das ist eigentlich die simpelste die Erklärung dafür, dass man irgendwie Lust drauf hat. Und äh, ich meine, freies Projekt, das ist ja auch total skalierbar, ne? also ähm, das muss ja auch nicht immer heißen, dass es super aufwendig ist oder so, sondern ja. das kann ja auch irgendwie nur was ganz Kleines für einen selber sein und, aber das, das zieht sich auch irgendwie so durch, ähm, durch meine, ja, Arbeitsjahre, dass ich immer irgendwas so nebenbei gemacht habe und ja. ganz viel auch tatsächlich einfach nur für mich. Also ich habe irgendwie vor ein paar Jahren mal so jeden Tag ein Poster gemacht, was wahrscheinlich auch jeder irgendwie mal gemacht hat. Und ich habe das aber gar nicht groß veröffentlicht. Äh, Ich habe das einfach Ah, nur so, das war einfach nur so mein Ding, ähm, um um mich so ein bisschen fit zu halten quasi. Ähm, Und ähm, ja, dann dann kommt irgendwie so eins zum anderen. Und dann hat manchmal hat man ja auch nebenbei irgendwie noch so einen kleinen Auftrag. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne, dass ich dann mal für, was weiß ich, für so ein kleinere Unternehmen noch was mache oder halt für Freunde oder äh, Musikerin oder was auch immer so also ich, ich habe auch Bock so nebenbei immer noch so Projekte zu machen und wenn ich, wenn dann quasi kein richtiger Auftrag ist dann gebe ich mir selber ein ähm, ja ich glaube da, das 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 ist so die 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 einfachste Erklärung dass ich irgendwie ja. da schon also ich mache diesen Job schon auch irgendwie leidenschaftlich gerne und ähm, ja, wenn mal keine coole Projekte irgendwie am Start sind, dann gebe ich mir selber eins. Ja, so. Ist das
0: nicht der Ausgangspunkt von, äh, von dem Job als Designer, dass man das auch irgendwo leidenschaftlich machen
2: sollte auch? Ja, natürlich, klar. Also, das sollte man, also wahrscheinlich nicht nur beim Designer, man sollte natürlich, also so dieser alte, dieses alte Spiel von Beruf und Berufung, ne, ähm, ja, aber natürlich. Also ich glaube, man man muss es vielleicht auch ähm, leidenschaftlich machen, weil man sonst weil man auch sonst vielleicht dran kaputt gehen kann, so in einer gewissen Art und Weise. Ähm, also weil der Job an sich oder auch so diese Agenturenwelt ähm, ist ja jetzt auch nicht so die einfachste und die entspannteste. Also gibt auch schon viel Stress und so. Also wie ich gerade meinte, es ist auch irgendwie ein hohes Tempo und Gibt Deadlines und sowas, und allein so dieser Deadline-Gedanke an den hat man sich ja natürlich total gewöhnt und es ist vollkommen klar, aber ich merke das immer, wenn ich mal mit Freunden spreche, die jetzt mit der, mit dieser Branche oder so gar nichts zu tun haben, ähm, dann ist immer so dieses: Oh mein Gott, man muss die ganze Zeit kreativ sein und dann, oh Gott, du weißt bis dann und dann musst du was abliefern. Also, das ist für die schon Stress und an das hat man sich total gewöhnt, dass das, man ist wahrscheinlich dann auch irgendwie so der Typ dafür, ne? Der das auch irgendwie cool findet und den das einen auch, ähm, das einen auch pusht. Aber ich glaube, man muss irgendwie leidenschaftlich dafür sein, weil es sonst ähm, auch keinen Spaß macht. Ja. Bist du eher unter Druck kreativ? Oder kommt das, wenn du Zeit hast? Mm, nee, ich würde sagen, ich bin auch eher unter Druck kreativ, ja. ja. Aber... Also ich kenne das jetzt, ja, zum Beispiel auch von meinen freien
1: Projekten, so die man so macht, wenn man jetzt irgendwie so gar keine Deadline mehr hat, mhm. ähm, dann ist das irgendwie so okay. <lacht> ja.
2: wann mach, ich mache halt irgendwann mal, aber. Ja. Oh, nee, ich, das bin das auch, ich bin voll der Fan davon, auch Sachen ähm, abzuschließen. Also ich finde gerade ja Gestaltung oder irgendwie kreative Jobs, die ähm, die können halt unendlich sein, ne? Also, es gibt ja immer noch eine Idee. Die sind du kannst, unendlich. Ja, du kannst halt immer noch, einen, kannst immer noch einen draufsetzen, kannst alles noch mal überdenken, kannst noch mal jede Farbe ausprobieren, bla, bla, bla. So, ist ähm, und ich habe ähm, ja, ich habe glaube ich, irgendwann auch so vielleicht verstanden, dass man auch irgendwann mal so einen Punkt machen muss. Und irgendwann ist es auch mal fertig, auch wenn es noch weiter geht, so. Aber irgendwann muss man ja auch mal aufhören. Und äh, klar, es gibt natürlich auch den also ganz oft sogar macht man es ja auch nur noch schlechter. Also ich glaube dann auch total so an, an ähm, ja an so Parameter wie ja, so, na, zu, Zufall ist jetzt zu viel gesagt, aber es passiert mal ganz oft, <lacht>, dass ich irgendwie ähm, zum Beispiel eine ganz schnelle Idee habe, so die einfach nur so mehr oder weniger die erste Idee, die erste Intuition. Und dann denkt man noch ewig drüber nach. Und dann merkt man, ey, nee, diese erste Intuition, die war auch schon voll richtig. Und sich einfach auch so diesen Ding, ähm, ja, da irgendwie so ein Vertrauen auch zu gewinnen, dass das irgendwie schon auch ganz okay sein wird, was man sich da denkt. Ähm, ja, ich finde, das hilft total. Und das hilft auch irgendwie Sachen abzuschließen. Und da hilft dann natürlich auch eine Deadline, weil du auch genau weißt, ja, okay, dann ist das auch fertig. und Ja, ja,
1: ja bei mir ist eigentlich genauso so, das ist also so am Anfang von einem Projekt, so da bin ich voll dabei, habe ich voll irgendwie Bock, das zu starten. Und je mehr man da so gegen Ende kommt, desto schwieriger fällt mir das. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Typsache einfach.
2: Mhm. Ja, ja, ich meine, die, die ersten, ähm, so die ersten Momente mit einem neuen Projekt machen auch am meisten Spaß, ne? Muss man auch ehrlich ja. sein. So, also da geht <lacht> es halt los, so, da, da, geht, da geht der Kopf auf und ähm, da sprudeln die Ideen und da kann man so rumspinnen und ja, wenn es dann nachher um äh, um irgendeine Druckproduktion geht, wenn man jetzt nicht so voll äh, so voll der Typ dafür ist, dann ist es auch eher dann so irgendwie abarbeiten und fertig machen und ähm, ja, dann ist es halt nicht mehr so der dieser Vibe so vom Start. Ne? Ja. Diese, diese <lacht> grüne Wiese, die man dann hat und die Freiheit halt.
0: Ja, das macht schon Spaß.
1: Noch einen interessanten Punkt über dich und zwar das Studio Azar was ja, glaube ich, eine ein Loftwohnung ist, wo du auch drin lebst. Mhm. Kannst du uns mal dazu erzählen, wie es dazu kam? Wie ja. ist es
0: bei
2: dir zu Hause? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja das Studio sah, das ist tatsächlich, hat, jetzt, ähm, hat jetzt gar nicht so unbedingt was mit Design zu tun, aber erklärt vielleicht so ein bisschen auch die Art und Weise, wie ich gerne arbeite oder wie ich gerne so an Dinge herangehe. Das ist tatsächlich ein ein Wohnprojekt, würde ich sagen. Also Ich wohne hier mit meiner Freundin und meiner Tochter in einem Industrieloft in Hamburg-Wilhelmsburg. Und das klingt jetzt irgendwie dekadent und vermessen. (lacht) Wir haben das aber, wir haben das vor vor anderthalb Jahren ungefähr, kamen wir so durch durch ganz viele krude Zufälle an diese Fläche hier und standen dann plötzlich kurz davor in so ein Loft mal ziehen zu können und, äh, ja, wir sind beide irgendwie keine, keine Großverdiener und, ähm, hat, haben nie so richtig darüber nachgedacht, sowas mal zu tun, wollten halt irgendwie umziehen und dann, naja, ein Kontakt kam zum nächsten und so weiter und dann haben wir irgendwie so für uns gesagt, ey, scheiß drauf, lass mal irgendwie machen und irgendwas Cooles draus machen. Und, äh, dann haben wir irgendwie einen Mietvertrag unterschrieben und, ähm, haben hier erstmal ordentlich renoviert und hatten dann eigentlich den Plan, das hier so als Eventfläche und äh, Location und Ausstellungsfläche und sowas alles zu nutzen und haben damit auch angefangen, haben hier so ein kleines ähm, Pop-Up-Restaurant gestartet mit einem befreundeten Koch und dann kam halt Corona und ähm, das ist uns bis bis jetzt so ein bisschen so äh, so ein Hindernis natürlich, was Events angeht. Ähm, Und jetzt vermieten wir das ab und zu für so äh, Shootings oder hatten hier letztes Jahr schon ähm, drei ganz coole Filmaufnahmen. Also nee, eigentlich waren nur zwei cool, eins war eine Werbung. (lacht) Ähm, Aber die anderen beiden ähm, Filmprojekte waren so Arthouse-Filme, die hier gedreht wurden. Und äh, genau, also die Idee ist halt, dass dass wir hier unser Zuhause und diese Fläche einfach öffnen. Für Leute, die irgendwas brauchen, sei es jetzt, keine Ahnung, die einen Indoor-Flohmarkt machen wollen oder äh, ein kleines Café oder einfach nur eine Ausstellung oder was auch immer. Und äh, ja, jetzt warten wir natürlich total gespannt, wie es weitergeht und ähm, hoffen, wir können uns die Miete auch so noch ein paar Monate leisten. Ähm, Ja, es ist aber eigentlich ein, ein total cooles, schönes Projekt, weil es natürlich also auch ist natürlich auch ein emotionales ähm, Projekt oder das ist halt irgendwie das Kuriose daran, dass es deine Wohnung ist und gleichzeitig irgendwie so ein, ähm, ja, so ein Projekt. Ähm, das, das ist aber gleichzeitig irgendwie das Coole daran. Und ähm, ich finde es immer noch total gut, dass wir das gemacht haben und einfach so nicht groß, äh, nicht groß drüber nachgedacht haben, sondern so den Moment genutzt haben und diesen diesen Spirit des Moments und einfach so ausprobiert haben. Und ähm, das finde ich irgendwie grundsätzlich gut, dass man, und dass das ist vielleicht dann wieder eine kleine Brücke zu den selbst initiierten Projekten, dass man nicht so jetzt wahnsinnig lange darüber nachdenkt und auch nicht darüber nachdenkt, was aus irgendeinem Projekt mal werden könnte oder so ähm, und sich da vielleicht direkt blockiert, sondern einfach macht, weil es irgendwie der Moment hergibt und weil es die Chance dazu gibt und ähm, ich meine, wenn es nichts wird, dann ist es nicht schlimm. Also, ne? dieses, ähm, wenn wir hier wieder ausziehen müssen, dann haben wir immerhin mal zwei Jahre in einem coolen Loft gewohnt. Ist auch geil. Wir haben coole Fotos davon und das ist lustig. Ähm, und wenn ein Projekt irgendwie nicht erfolgreich ist, dann, ja, who cares? so. Also, hast du irgendwas gelernt? Ähm, und das finde ich irgendwie so der, ja, den, den für mich zumindest richtigen Ansatz. Und äh, manchmal fehlt mir der auch bei, ja, bei ja, was heißt bei vielen Leuten, aber manchmal fällt mir, fällt mir der so äh, insgesamt als Grundstimmung. Finde ich es manchmal cooler, einfach mal zu machen und auszuprobieren und weniger irgendwie, ja, sich den Kopf zu zermatern, was äh, schief gehen könnte. So. Ja, ich glaube, je länger man
1: das dann auch tatsächlich macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nicht passiert. Ne?
2: Ja, du findest früher oder später immer für alles einen Grund, es nichts zu tun ähm, und sei es nur dann zu sagen, ah nee, eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür oder so.
1: Ja, genau, Und im Endeffekt man hat ja echt dann meistens nicht so viel zu verlieren für das, was es für Optionen nee, gibt.
2: Nee, genau, ja. Ja, und ich hoffe, dass wir hier irgendwie demnächst äh, starten können und äh, irgendwie, ich würde auch gerne, ja, vielleicht so kleine Workshops ähm, gar nicht unbedingt selber geben, sondern ähm, andere Leute einladen, auch so irgendwie aus der Designwelt, ähm, um hier irgendwie kleine Vorträge zu halten oder, ja, sowas wie Podcast haben wir natürlich auch schon mal überlegt. Irgendwie ein kleines, kleines Interviewformat oder so. Ähm, haben hier mit einer, mit einer befreundeten Musikerin wollten wir jetzt eigentlich im, äh, im Winter so eine Akustik-Session aufnehmen und ein Musikvideo für sie da damit drehen. Also keine Ahnung, es gibt halt so voll viele, ähm, es öffnet so voll viele Türen. Ähm, obwohl es natürlich in dem Loft gar nicht so viele Türen gibt. <lacht> ähm, Stimmt. Aber ja, ich hoffe, dass. Ähm, Ich hoffe, dass wir hier noch ganz viele coole Sachen machen können. Ja,
1: Ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Ich denke, da sind sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Ja, genau. Jetzt können wir mal so ein bisschen die Brücke schlagen zum Hard Director Club. Mhm. Ähm, Das ist ja auch ein ein Riesenthema und das ist super spannend. Mhm. Womit hat das angefangen oder wie war der, der Start darin?
2: Ja, Hard ähm, Directors Club ist tatsächlich dann eine äh, ja, gute Brücke zu selbst aktuellen Projekt ähm, und auch dem bisher größten irgendwie, ähm, das ich so gemacht habe und halt mache. Ähm, ich kann mir einmal ganz kurz erzählen, worum es geht und dann kann ich gerne gleich sagen, wie es dazu kam. Also der Hard Directors Club ist ähm, ein, ein Format, würde ich fast sagen, ein monatliches Format, bei dem äh, in jedem Kalendermonat verschiedene Designerinnen, Künstlerinnen äh, immer Artworks erstellen oder irgendwelche Produkte gestalten. Also das waren bisher irgendwie äh, Poster, ähm, Shirts, Schals ähm, und das zu einem immer anderen guten Zweck verkauft wird. Und die Einnahmen gehen dann komplett an eine Organisation oder eine NGO oder Initiative. und es ist quasi ein Designprojekt für den guten Zweck, wenn man so will. Ähm, Und ich kann gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber wie es dazu kam, ähm, hat eigentlich ein bisschen längere Geschichte, ich versuche sie kurz zu machen. Ähm, Ich habe hier auch so als als, eigenes Projekt, was so laufend ist, ähm, verkaufe ich so ein T-Shirt hier in so einem Online-Shop und in in einem Shop hier im Schanzenviertel in Hamburg. Ähm, das verkaufe ich seit drei Jahren. Und das ist so ein bisschen so ein ja das so so ein bisschen so ein bisschen Ding irgendwie. Und ich bin immer bei vielen Leuten der, der dieses T-Shirt macht. Das ist ähm, dieses Falafel-Shirt, richtig? Ja, genau, das ist dieses Falafel-Shirt. Das muss man sich so vorstellen. dass Da steht Verlaffel in dem Fila-Schriftzug. Und das ist irgendwie so ganz lustig. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich verkaufe das irgendwie ab und zu. Und äh, ja, das ist so ganz nett. Und ähm, Dann ist ja im Sommer letzten Jahres, am 4. August in äh, Beirut äh, im Hafen, gab es ja diese riesengroße Explosion, die irgendwie die die halbe Stadt zerstört hat und ja, irgendwie eine furchtbare Katastrophe war. Und ich habe das irgendwie gehört und äh, mich hat das auch, mich hat das total mitgenommen. Und ähm, ja, ich ich habe gar nicht so groß darüber nachgedacht, was man jetzt daraus machen kann oder so. Das wäre ja auch irgendwie so ein bisschen äh, pervers ähm, sondern hatte irgendwie sofort so als Idee, dass man ja dieses T-Shirt, dieses Falafel-T-Shirt für einen guten Zweck verkaufen könnte. Weil irgendwie Falafel-Nationalspeisen im Libanon war irgendwie so ein bisschen, ja, das lag so auf der Hand. Es war so, ja, ich muss das machen. Und ähm, dann habe ich quasi so eine Spezialauflage davon gemacht. Äh, eine Special Edition. Ähm, und habe die Farben einmal angepasst. Ist, ähm, normalerweise immer blau und rot. Und Ich habe es in grün und rot gemacht, wegen ähm, den Nationalfarben vom, ähm, vom Libanon und habe das, ja, hab das, hab so einen Instagram-Post gemacht und so gesagt, ja, mal gucken, irgendjemand wird's schon kaufen. Und dann wurde ich tatsächlich so, ja, fast schon überrannt, zumindest für meine Verhältnisse. Und es gab so voll den, ähm, ja, voll den Sturm auf diese T-Shirts. Und, ähm, ich habe dann nachher, ich glaube, irgendwie f- über 4.000 Euro eingenommen und dann sind 2.200 Euro übergeblieben. Und das habe ich dann ans äh, Deutsche Rote Kreuz gespendet, weil, was sich wiederum dann im Libanon eingesetzt hat. Also die hatten quasi so eine extra Spendenoption dafür. Und ähm, ja, da habe da hab ich irgendwie so gemerkt, war oh, krass, man, man kann ja irgendwie auch so als einzelne kleine Person irgendwie was machen. so ne. Und das hat mich dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Und ähm, dann hat es noch ein bisschen gebraucht und hat noch eine weitere Katastrophe gebraucht, und zwar dann den Brand in Moria, den, den glaube ich, auch ja ganz viele also so, ja, irgendwie so ein krasses, fast schon so traumatisches Erlebnis in Erinnerung haben. Allein was, also was das doch so ausgelöst hat, auch irgendwie in der, in, in der Designbranche gibt es ganz viele tolle Projekte, die sich irgendwie auch damit beschäftigen. Und, ähm, ja, ich habe irgendwie auch gedacht so, ey, ja, irgendwie, irgendwie muss man Irgendwie muss man selber was tun. Man muss sich irgendwie selber einsetzen, auch wenn es nur symbolisch ist. Und dann habe ich einfach so mit ein paar Freunden gesprochen, relativ kurzfristig, und gesagt, ja, lass uns doch irgendwie ein paar Poster machen, die verkaufen und äh, die Einnahmen spenden. Und ich hatte dann direkt ähm, so im Kopf, dass man das ja eigentlich auch so als Format machen könnte. Also, dass man irgendwie vielleicht jeden Monat immer was anderes gestaltet und immer für einen anderen guten Zweck ähm, spendet. Also, eigentlich war die Idee so wie sie auch heute, oder so wie ich sie heute umsetze, sehr früh da. Und dann haben wir erstmal angefangen mit diesem Poster, das wurde auch gut angenommen und ähm, ja, dann ging es irgendwie weiter und dann äh, habe ich total viel gutes Feedback dafür bekommen und ähm, ja, so so kam irgendwie eins zum anderen und jetzt plane ich quasi schon dieses Jahr mehr oder weniger durch und habe total viele Leute, die ähm, Bock haben und ähm, wir haben jetzt, im, also genau, im Oktober ging es los. Da haben wir Poster gemacht. Im November haben wir dann T-Shirts verkauft äh, für Exit. Äh, Exit Deutschland das ist so eine Initiative, die sich für Aussteiger aus dem äh, Rechtsextremismus einsetzen. Äh, Im Dezember haben wir Schals verkauft äh, für eine Obdachlosenhilfe hier in Hamburg. Ähm, das war auch, das war sogar sehr erfolgreich. Da haben wir über 1000 Euro jetzt gespendet. Jetzt gerade machen wir ein Magazin, das 40 verschiedene Künstlerinnen featured. also die haben quasi alle ein Artwork gestaltet, daraus ein Magazin gemacht und das entsteht in Zusammenarbeit mit Viva Con Agua, die ja sich für Sanitärprojekte in Afrika und Asien einsetzen. Und ähm, jetzt im März kommt eine ähm, Edition raus, die äh, wahrscheinlich zwölf weibliche Designerinnen ähm, featured und ähm, genau auch eine Initiative unterstützt, die sich für, äh, für Frauen und für unterrepräsentierte Geschlechter einsetzt. Also ich versuche auch immer, dass es irgendwie ja dass es so eine, so eine Verbindung quasi aus, aus Produkt und ähm, Spendenzweck gibt. Das klappt so mal, mal besser, mal weniger bei den Schals. Was es zum Beispiel super. Also es war irgendwie so offensichtlich, wir verkaufen Schals und äh, supporten damit äh, Obdachlose im Winter. Also es war so, versucht es ah, okay. immer so, weißt also du. Also über das Objekt quasi dann auch. Ja, genau. Also es klappt mal besser, ja. mal weniger, aber da habe ich gemerkt, ah ja, dass man sollte irgendwie schon, das ist irgendwie ein cooler Ansatz eigentlich. Ähm, und jetzt ist ja. es zum Beispiel im März so, dass. Ähm, zwölf Frauen, die äh, interpretieren einen für sie empowernden Song ähm, Und es werden quasi so Vinyl-Artworks Und ähm, das wiederum geht dann an eine Organisation, die, wie gesagt, Frauen und uh, unterrepräsentierte Geschlechter in der Musikbranche ähm, supportet Also es gibt immer so einen kleinen, ah, okay, äh, eine kleine Verbindung so. Ja, Also auch sehr konsistent
1: so im, im Gesamten dann
2: Genau, das ist zumindest so der Anspruch, also es kann auch sein, dass es mal nicht nicht klappt und es kann auch total gut sein, dass dass es mal ein ein aktuelles Ereignis, Geschehenes gibt, was man dann ganz schnell supporten will und dann nimmt man quasi das, was man gerade hat und äh, spendet für das aktuelle Ereignis so, Ähm, aber klar, es gibt schon so eine kleine konzeptionelle Ebene quasi, Ähm, ich versuche mir da zumindest Gedanken zu machen, dass es nicht so komplett random ist. Und auch, dass es jetzt nicht immer nur Poster sind oder so, das wäre auch ein bisschen langweilig. Also, dass man da auch so ein bisschen variiert in den Produkten, die man anbietet und in der Art, der Artworks. Ähm, ja, und es ist letztendlich eine totale Spielwiese. ne Also, einmal für mich, was so die, ja, genau genau diese Gedanken angeht. Ähm, also, ich, ich, ich hab, kann mir da irgendwie tolle Sachen überlegen und ähm, habe vor allem mit ganz, ganz vielen Leuten Kontakt. Ähm, weil ich ich bin in dem Sinne dann ja kein Designer oder meine Rolle ist dann eigentlich eine andere. Ähm, ich bin eher so Organisator und versuche so alle, alle losen Enden irgendwo zu verknoten. Kurze ähm, Frage dazu. Ja.
1: Ähm, mach, organisierst du das quasi auch alleine oder hast du dann auch irgendwie Leute, mit denen das dann zusammen machst weil Ich stelle mir als organisatorisch großen Aufwand vor.
2: Nee, ich mache das alleine momentan. Ähm, ja, das geht auch eigentlich ganz gut. Also es hängt so ein bisschen davon ab, was man macht. Ich habe jetzt gerade, ähm, habe ich mir so ein bisschen zu viel Arbeit <lacht> ähm, weil ich dieses Magazin mache und ähm, ja, dann mache ich, äh, mach ich da irgendwie nebenbei noch so ein paar, ein paar Interviews und schreibe so ein paar Texte und muss das ganze Ding auch layouten. Also in dem Fall bin ich schon äh, Designer äh, und kümmere mich halt um Produktion und so. Ja. Aber ähm, sonst geht es, geht es auch vom Aufwand. Also ähm, ja, alle sind natürlich herzlich willkommen, die helfen wollen. Ja. <lacht> nee, ja. aber ich, ich, mir macht das auch, wie gesagt, großen Spaß. Und ähm, ich bin da auch, wie ich anfangs meinte, so voll leidenschaftlich dabei. Ich glaube, sonst könnte ich das auch wiederum nicht machen. Ähm, weil dafür ist es dann wirklich vielleicht ein bisschen zu viel Arbeit. Aber ja, das ist, da hab ich, ich habe das, das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, äh, dass man irgendwie auch echt so was was Gutes tun kann, einfach mit dem, was man sowieso macht, also mit so ja. seinen eigenen Skills, ohne dass man ähm, dass man jetzt irgendwie in, in seiner Freizeit sich noch so, so irgendwo groß, ja, was jetzt groß einsetzen, aber ähm, ich kann einfach das machen, was ich gut kann, ne? also in dem Fall irgendwie so meine ganzen Art-Direction-Fähigkeiten ähm, oder das, was ich sowieso den ganzen Tag in der Agentur mache, und ähm, kann das einfach dafür nutzen, irgendwie so ein bisschen zu helfen. Und das finde ich eigentlich das Coolste daran. Oder es war so ein bisschen so eine Erkenntnis jetzt auch für mich, dass ich, ähm, ja, ich ich, ich habe hab eigentlich, oder nicht nur ich irgendwie, ich glaube, alle Leute, die die kreativ sind, alle ähm, Designerinnen, ähm, haben die Möglichkeit, irgendwas zu tun. Ähm, und man man fragt sich ja selber manchmal so, ah ja, was kann kann ich schon ausrichten? Ähm, Und ähm, da hilft natürlich auch dieser dieser Club-Gedanke, der ist sehr symbolisch so, aber ähm, dadurch, dass es alles über Instagram läuft, merkt man schon so, das ist schon so eine Art Community irgendwie. Ähm, Und durch diesen diesen Aspekt des des gemeinsamen äh, Handelns kann dann, glaube ich, auch wirklich was entstehen. Also weil irgendwie so diese Gemeinschaft ist, ist, glaube ich, die Antwort so für, für alle Fragen, die es zu lösen gibt. Also alleine schafft man eh nichts. Ähm, und da ist natürlich dieser Kollaborationsgedanke, ähm, finde ich, genau der Richtige. Und ähm, ja, das macht total großen Spaß. Also es verbindet irgendwie diese Spaßleidenschaft mit ähm, dem Gefühl, was Gutes tun zu können, irgendwie was, ja, einen kleinen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, so. Ja. Wenn wenn sich jetzt eine Hörerin oder ein Hörer
0: dafür auch begeistert, etwas Gutes zu tun, äh, damit zu partizipieren,
2: hm. kann man, kann man sich auch selbst dabei ähm, äh, beteiligen? Bei deinen ja, Hälften? unbedingt, unbedingt. Also man kann mir am, am besten tatsächlich einfach über Instagram schreiben, ähm, und ich habe so eine, ähm, ja, ich habe quasi so eine Longlist <lacht> an, an Leuten, die gerne mitmachen wollen. Ähm, nee, und äh, versuche aber, versuche tatsächlich Leute, die mich auch proaktiv anschreiben, an, äh, äh, irgendwie auch, ja, dabei sein äh, zu lassen. Also ich habe natürlich auch immer selber ähm, Ideen, welche Leute da gut passen könnten oder äh, manchmal hat mir auch selber irgendwie Leute, die man cool findet, die, mit denen man gerne mal was zusammen machen würde. Aber ich bin total dankbar und froh, wenn Leute mir schreiben und, und Bock haben. Also ähm, das, das merkt man auch tatsächlich in den Sachen, die mir zugeschickt werden, dass die Beiträge von Leuten, die mich proaktiv angeschrieben haben, also die, die tendenziell noch mehr so dafür brennen, weil sie selber gedacht haben: Ah, geil, das finde ich cool, dass die Sachen sogar besser sind als manche andere von irgendwelchen, ja, ich sage jetzt mal berühmten Designerinnen, ähm, die ich dann frage, die dann auch sagen, ja, ja, finde ich cool, mache ich mit. Aber dann eben doch das noch mal so schnell machen. (lacht) Also ähm, ich bin immer froh über alle, die, ähm, ja, über alle Nachrichten und alle, die Bock haben. Total. Also davon lebt es auch. Und ähm, zum Beispiel dieses Magazin ist auch nur entstanden, weil ich so viele ähm, Nachrichten bekommen habe. Weil normalerweise, ähm, ja, feature ich immer nur so oder nicht immer, aber es sind eigentlich nie mehr so als zwölf in einer Runde und jetzt war, war hatte ich mal so viele Nachrichten bekommen, ähm, dass ich dachte, ja okay, dann mache ich einfach ein Magazin draus so, weil ich, ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich mit 40 Leuten irgendwie anderes machen soll, jo, also 40 Poster, Post, ey, es ist so, ja okay, irgendwie da verliert es sich auch, also ich glaube, umso, umso kleiner und direkter so ein Produkt, also irgendwie so eine kleine Auswahl von coolen Sachen, ist einfach viel stärker. Aber bei so einem Magazin, das bündelt das natürlich schön. Und ähm, genau, ja. Wenn, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt
0: zurück vom, vom Produkt zu, diesem, ähm, auf, zu der Overall-Strategy vom Hard Directors Club ähm, äh, unseren Blick setzen was verfolgst du langfristig damit und was ist so deine, wenn ich
2: es nennen darf, Zielvision damit? Mhm. Ja, gute Frage. Das, ähm, das lässt sich natürlich momentan gar nicht so wahnsinnig gut planen, denn natürlich ist mein Ziel irgendwann damit auch unabhängig jetzt von Instagram oder irgend so einer, irgendeiner in deiner anderen digitalen Plattform. Ähm, aufzutreten, also ich finde dieses Format und dieser Gedanke des gemeinsam irgendwas machen und was bewegen und vielleicht so eine kleine Community sein oder gerne auch eine große, ähm, ja, der bietet sich natürlich total gut an, Events zu machen und Ausstellungen und ähm, jeden Monat mit einer coolen Party äh, zu starten und ähm, Artworks zu verkaufen und mit echten Leuten in echten Kontakt stehen. Also ähm, das das ist erstmal so eigentlich mein größtes Ziel, ähm, was momentan am am weitesten weg wirkt. Ähm, Kurzfristig oder mittelfristig? Ähm, freue ich mich erstmal, wenn es weiter so, so gut läuft, sage ich mal. Also ähm, ich kriege immer mehr irgendwie gutes Feedback und ähm, ja, die die Followerzahl steigt irgendwie ordentlich. ich, ähm, keine Ahnung, die Page, das Page-Magazin hat gerade einen, äh, einen größeren Beitrag darüber gebracht. Also ich merke irgendwie, äh, dass es auch Leute interessiert und dass es auch so ein Ding irgendwie ist. Also ich glaube, total viele Leute haben das Bedürfnis, auch irgendwas zu tun, weil sonst würden auch nicht so viele irgendwie sofort zusagen. Also das ist auch irgendwie krass. Ich habe am Anfang gedacht, ah, kann ich die irgendwie einfach fragen? Die ist doch irgendwie super busy oder so. Und dann habe ich irgendwie gefragt und die meinten sofort, ja klar, mache ich mit. So Und das geht mir bei fast allen so. Und dadurch merke ich, ja, irgendwie ist, ähm, ist das ein cooler Spirit. Ähm, und ja, den möchte ich natürlich erstmal erhalten. Und ähm, das Ganze irgendwie noch weitertreiben, Ja, und dann wäre das das große Ziel eben, das irgendwann ins, ins echte, ähm, analoge Leben auch ähm, zu, zu transferieren. Und ähm, ja, wenn man jetzt so weiterdenkt, ähm, könnte man natürlich auch Also da habe ich, da hab ich so, so ohnehin schon mal drüber nachgedacht, ähm, ob man dem Ganzen nicht auch so ein ja, irgendwie so ein, auch so ein Social Business oder sowas draus macht. Also, dass man quasi aus dem, aus diesem reinen Projekt vielleicht eine richtige, ja, dem eine richtige Struktur irgendwie gibt, auch so und unternehmerisch, sag ich mal, weil man handelt, also das Ding ist, dass ich habe ja auch irgendwie mit Geld zu tun, so, ne, also ich kriege irgendwie Geld, ich gebe Geld aus und spende das und so und Umso mehr das wird, desto mehr Verantwortung habe ich da auch irgendwie. Und ähm, jetzt gerade mache ich das immer noch so quasi einfach so. Aber ähm, ich würde dem Ganzen dann schon gerne irgendwie demnächst, also wenn es irgendwie jetzt weiter gut läuft, so einen, ja, einen richtigen Rahmen geben und dann vielleicht sagen, ja, Hard Directors Club ist ein Social Business, dann hast du vielleicht auch nochmal andere Kooperationsmöglichkeiten oder so. Ähm, ja, das sind, das sind so Überlegungen ähm, und die 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 ja da denke ich immer mal wieder drüber nach ähm, wenn ich dann Zeit habe genau ich lasse es aber auch so ein bisschen passieren und und, und guck was so draus wird ähm, aber irgendwas wird schon draus ja, <lacht> ich habe ja. eigentlich ein ganz gutes Gefühl so machen ähm, wir mal genau also das, das macht irgendwie totalen Spaß und ähm, es ist auch ich glaube dadurch dass dass es diesen monatlichen Gedanken gibt ähm, erfindet es sich auch immer wieder ein bisschen neu. Das finde ich auch schön daran. Also es ist nicht einfach so ein laufendes Projekt, sondern ich habe jeden Monat das Gefühl, es wird wird irgendwie ein bisschen besser oder nochmal ein bisschen anders. Ich habe auch jeden Monat die Möglichkeit, das so ein bisschen zu justieren. Wenn ich merke, irgendwas ah, irgendwas war blöd oder hier hat das nicht funktioniert, ähm, dann kann ich es einfach im nächsten Monat anders und besser machen. Ja, und du bist ja auch ja. total flexibel,
1: also du kannst ja auch genau, auf aktuelles genau. Geschehen, Zeitgeschehen ja. reagieren ja. und ja. Ähm, auch die Projekte irgendwie dann ja, irgendwie genau, entsprechend genau. auswählen.
0: Ja. Ich wollte nämlich auch gerade sagen, also am Ende des, äh, des Monats, wollte ich schon sagen, ähm, äh, hast du ja am <lacht> jeden Monat ein anderes Projekt. Was ja, genau, ist das genau. übergeordnete Projekt ja, natürlich dann irgendwie ähm, aus den... Dehnt,
2: sagen wir es mal so, ne? Genau, ja, ja das ist g- genau das ist glaube ich das, das Tolle daran und ähm, wenn ich es richtig sehe und bemerke und lese, dann finden das auch andere Leute gut daran, dass man äh, immer wieder irgendwie was Neues sehen kann ähm, dass es, ja sich, sich ähm, immer wieder ein bisschen neu erfindet und ja, das macht natürlich Spaß das hält, das hält einen selber auch so wach ne also ähm, ja also das ist ja auch ja. Die, die Definition
0: von einem Projekt ein Anfang und ein Ende das hast heißt du ja dann <lacht> ja, bei stimmt. dem Hard Directors Club ja, ja, ja. Äh, äh, von, von der holistischen Sicht ja eigentlich ja nicht
2: aber dann jeden Monat ja, dann genau. doch schon irgendwo ja doch schon ne? irgendwie also ich glaube ist ich glaube das dieses Projekt vereint so ziemlich gut ähm, alle Eigenschaften äh, oder alle, alle äh, ähm, Herangehensweisen, die ich irgendwie gut finde. Also ich bin zum Beispiel auch ähm, sehr ungeduldig. <lacht> also, also jetzt nicht jetzt auch nicht so übertrieben, also es geht schon klar, aber ähm, dieser, dieser Monatszyklus, der ist perfekt. So. Weil nach einem Monat denke ich auch so, ah, ich kann es auch nicht mehr sehen. <lacht> und dann, und dann freue ich mich richtig, dann freue ich mich richtig, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie die neue, die neue Edition so verkünden kann. Ähm, dann auch so ein bisschen dieses, dieses Allrounder sein. Also ich mache so alles so ein bisschen. Ähm, äh, ich, ich ja ich schreibe Leute an, ich schreibe Briefings. Äh, ich guck Schon fast das Unternehmen. Du bist ja schon fast ein Social Entrepreneur. Ja, ich weiß nicht genau. Um, vielleicht ein äh, Social Art Director. <lacht> wie du es wie du es nennen magst. <lacht> ja, ich weiß nicht zum 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 Entrepreneur sein ähm, gehört wahrscheinlich auch irgendwie noch ganz, ganz viel mehr und ganz viel anderes. Aber vielleicht, ja, vielleicht lässt es sich vergleichen, weil man irgendwie so, so, so eine gewisse Kontrolle über die Dinge hat und so, so Strippen ziehen kann. Also das gefällt mir schon irgendwie ganz gut. Ich glaube, das finde ich auch cool an selbst initiierten Projekten, dass man einfach Kontrolle über die Dinge hat und sie auch so machen kann, wie man selber Bock drauf hat, auch wenn man dann irgendwie nach einem halben Jahr denkt, ah, das, das war doof oder äh, was hast du denn dabei gedacht, aber kannst dich letztendlich nur selber dafür verantwortlich machen und das immer, immer ganz angenehm, finde ich. Absolut. Ich ja. finde auch
1: an, an dem Projekt einfach cool, weil es dann durch die visuelle Sache so eine Awareness schafft, also dadurch, dass die, mhm. du ja die Sachen auch irgendwie promotest, Kommt man ja auch darüber nochmal oder generell bei so sozialen Projekten nochmal auch einen Einblick auf bestimmte Themen oder wird vielleicht auch dadurch erstmal ja. darauf aufmerksam?
2: Total, ja. Ich glaube, das ist auch sogar der wichtigste Aspekt, denn ähm, klar hilft auch Geld und ähm, ja, für irgendwie äh, 1200 Euro für Obdachlose kannst du natürlich auch schon was machen, aber ja, das ist jetzt auch nicht so jetzt trotzdem irgendwie nur ein nur einen Tropfen so auf dem heißen Stein, habe ich immer das Gefühl. Also, äh, manchmal ernüchtert mich das auch, weil ich denke, äh, ich habe manchmal so Momente, ich denke, ja, was soll es eigentlich? So, was, soll, was sollen die paar Euros? so Aber ich glaube, genau, ja, ich glaube, es ist auch normal irgendwie, ähm, dass, man, dass man auch diese Momente hat, auch irgendwie zweifelt oder denkt, ach, bringt doch alles nichts, aber ähm, letztendlich ist es glaube ich egal und genau wie du sagst, es geht auch darum, ja, einen Fokus auf, auf bestimmte Themen zu lenken und ähm, ja, auch gerade so in dieser Bubble, in der man dann auch ist und die ich auch irgendwie anspreche, also es sind ja, ist ja dann schon irgendwie so die gleiche Zielgruppe wie irgendwelche design letztendlich ähm da ist es cool, finde ich, wenn man mal über andere Sachen spricht als nur irgendwie eine neue geile Typo.
1: Also ja. ja, wichtiger Dinge.
2: Ja, genau. Also ist auch ist auch gut und schön und so. Aber ähm, ich finde schon oder das finde ich halt insgesamt man ja man man sollte auch die Möglichkeiten die kleinen Möglichkeiten die man irgendwie hat irgendwo so versuchen zu nutzen. Und das ist ja dann immer dieses, das ist ja immer so, wenn halt viele Leute kleine Dinge machen, dann ist das schon ganz gut.
0: Ich finde auch, es ist besser, kleine Dinge zu machen, als ähm, sich gar nicht zu engagieren.
2: Ja. ja, das stimmt.
0: Weil selbst wenn selbst wenn dein Projekt ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, es ist äh, wenigstens ein Tropfen, ja. der dann natürlich auch ähm, andere Leute anstiftet bewusst macht, hey, in diese Thematik könnte man gehen.
2: Mhm. Ja, ja. voll.
1: Und ich finde auch die Perspektive als DesignerIn total interessant, weil sonst denkt man ja so, ja, okay, ich stehe halt vor meinem Rechner und, und gestalte halt mhm. irgendwie was und kann jetzt mhm. nicht vielleicht aktiv an irgendwelchen Themen oder sozialen ja. Projekten was machen, aber genau da kann man ja was machen das ist ja das, das Schöne daran.
0: Die Frage ist halt auch, ob Design nicht immer einen sozialen
2: Einfluss hat, ja, Im ganz entferntesten Sinne. Ja, das stimmt. Sozialen Einfluss hat es auf jeden Fall immer. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass es ähm, ein, guter sein äh, ein, ein guter sein muss oder dass es jetzt irgendwie der Gesellschaft was bringt oder ähm, dass, ja, ich meine, sozial ist ja, auch, ist ja auch alles irgendwie. Ne? Also alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, ist sozial, wenn man es jetzt mal ganz. Ja, ganz abstrakt sieht. Ganz abstrakt da. sieht, genau. Oder wenn man den Begriff irgendwie sozial jetzt mal ganz streng nimmt. Ähm, ja, natürlich. Äh, es ja, gibt da natürlich verschiedene verschiedene Herangehensweisen wahrscheinlich an, an ähm, soziale Gestaltungsprojekte. Ähm, genau, ich würde auch Ja, das das meinte ich ja auch schon mal zu euch, ähm, dass ich selber mal gar nicht sagen würde, ich mache ein soziales Designprojekt oder so, Ähm, natürlich hilft es irgendwie sozialen Zwecken und ähm, ist irgendwie dafür gedacht, sozial zu sein. Aber ja, ich, ich, ich glaube, ich tue mich selber so ein bisschen schwer mit so diesem äh, Social-Design-Begriff, ähm, weil ich den auch so, ja, ich finde den so groß und ähm So (lacht) unklar, weil ähm, das ist eben genau das, was du gerade meintest, ist nicht alles irgendwie Social Design und dann fängt man irgendwie an, so so hin und her zu denken, ja, ist das jetzt Social oder das nicht und irgendwie ist es dann alles Social und ähm, ja, ich weiß nicht, also ähm, ich, ich versuche das auch gar nicht jetzt in so eine, in so eine ja, Schublade oder so Muss zu stecken. Muss man ja vielleicht auch gar nicht. Nee, genau. Es ein, ist einfach ein Designprojekt, was irgendwie was Gutes ist. Also, ja, was, das weiß äh, ich auch. Ja. Aber ähm, ja, ist natürlich, also ich finde das grundsätzlich interessant und auch wichtig, dass man sich. Ähm, ja, als, als Designer oder irgendwie kreativer Mensch versucht einzusetzen. Und ähm, das können ja auch echt so ganz, ganz kleine Dinge sein. Und ich glaube einfach, so Design hat einfach so eine krasse Power auch, dass man die eigentlich auch nutzen muss. Und ähm, ich kenne auch so viele Leute, die weiß nicht, die sitzen den ganzen Tag in der Agentur und ähm, ärgern sich darüber, was sie da machen. Ähm, und dann hat man irgendwie keine Energie mehr äh, noch, ja, irgendwie was Cooles zu machen oder sich noch irgendwie irgendwo zu engagieren oder so ähm, und das ist irgendwie schade, also ja, da, das ähm, denke ich zumindest öfter drüber nach, so, dass man da eigentlich diese, diese Power, die so in, in Kreativleistung äh, steckt, viel besser nutzen müsste, aber, ja, manchmal gar nicht so einfach
0: Nee, ich denke, da sehen wir uns alle irgendwie drin, so neben dem Vollzeitjob, wenn er jetzt vielleicht nicht in diesem diesem Feld liegt, dann noch irgendwie was Eigeninitiativ, du sagtest es ja eben, wir haben Stress, Deadlines und, 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 und Überstunden sind auch uns nicht fremd, ne? Das ist es halt, ne? Aber ich denke... Sobald man da mit Herz dran geht, und da appelliere ich auch an jeden Hörer und an jede Hörerin, ähm, überlegt euch, ähm, was ihr mit eurer Kreativität den ganzen Tag so anfangen
2: wollt. Mhm. Und ja, und, und ähm, auch an, an Agenturen tatsächlich. Ich finde, jede Agentur sollte eigentlich immer ein laufendes Projekt haben, was sich irgendwie einer guten Sache widmet, ähm, weil das... Das, das würde total gut funktionieren, glaube ich. Also, weißt du, das, das, das läuft, glaube ich, so mit. Ähm, und es würde helfen. Und ähm, keine Ahnung, da können sich gerne irgendwie dann zum Beispiel die Praktikantinnen dran austoben und es werden super geile Projekte entstehen. Und ähm, ja, lieber die, die Überstunden, ähm, die man dann für irgendwelche Award-Projekte äh, verstreichen lässt, lieber irgendwie für was Gutes nutzen. Also es ist echt... Ähm, da reg ich mich echt manchmal drüber auf, was, was, ja, wie Zeit auch da verschwendet wird, einfach. Also, du hast gerade angesprochen, wie Überstundenkultur und so, es ist einfach alles nicht nötig. Ähm, und. Ja, es ist irgendwie so eine eine Oldschool-Haltung und nur weil weil man früher irgendwie mal Überstunden gemacht hat, muss man es immer noch machen. Und nur weil man Überstunden macht, kann man abends nochmal das ganze Projekt umwerfen. Aber es ist irgendwie alles Quatsch, finde ich. Ähm, Ja, also an alle Hörerinnen und Hörer und Agenturchefs und Chefinnen, (lacht) äh, eröffnet eine Unit ähm, für den guten Zweck.
0: Ich glaube, das war jetzt äh, das entscheidende Schlusswort irgendwie. Äh, ja. Wow. Ich bin, ich bin immer noch ein bisschen baff, ähm, in welchem Pensum wir heute gesprochen haben. Hammer, interessantes ähm, Thema und ich habe es mir auch im Vorfeld genau so vorgestellt mit dir, in <lacht> diesem Pensum zu sprechen. Hammer. War ich zu äh, schnell? Auf jeden Fall. Nee, äh, von, der, von der Varianz bis hin zur Informativität. Okay. Ach, Wahnsinn. Also, danke an, an der Stelle von mir. Es hat äh, mir auf jeden Fall großen Spaß bereitet, mit dir darüber zu sprechen. Ja,
2: ich danke euch auch für die Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ähm, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Jo, auch
1: nochmal vielen Dank von mir. Ähm, kannst du vielleicht zum Schluss noch einmal kurz sagen, wo man dich findet, wo man deine Projekte irgendwie finden kann? Die wir dann auch nochmal verlinken. Ja, yeah, klar.
2: Für die Shownotes. Für die <lacht> Shownotes, auf jeden Fall. Jetzt äh, hole ich hier noch mein, mein Portemonnaie mit meinen, ähm, mit meinen äh, Kreditkarten die, raus. Digital. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Genau, also den Hard Directors Club findet ihr ähm, bei Instagram unter Hard ähm, Directors Club, alles klein und zusammen. So ähnlich wie der Art Directors Club, nur mit HE am Anfang. <lacht> ähm, genau, es gibt auch eine Webseite, Hard Directors Club, club.org da könnt ihr dann die, das entsprechend aktuelle Artwork kaufen ähm, und mich findet ihr unter Nikolai Dobrev und Nikolai Dobrev.com jo.
0: nice <lacht> hey ähm, auch auf jeden Fall nochmal tausend Dank äh, schön, dass du heute Zeit gefunden hattest für diesen sehr inform- informativen Talk und mhm, ich glaube, wir nähern uns dem Ende.
2: Und du hast das letzte Wort, Nikolai. Ich habe das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort <lacht> ja sehr gerne. Ich das letzte Wort ja eigentlich, eben schon, eigentlich ähm, schon. Äh, eben schon verschwendet jetzt. Ähm, ich kann es nur <lacht> wiederholen. Also ähm, ja. an alle Leute, macht irgendwas Cooles, ähm, supportet irgendein, äh, irgendeine geile Initiative oder meinetwegen auch ein cooles, nachhaltiges Unternehmen, äh, baut den irgendwie geile Instagram-Posts oder so. Und schickt die einfach rüber und sagt, ihr könnt die nutzen und verlinkt mich. Ähm, Genau, dann macht es irgendwie Spaß und hilft und ist cool. Super.
0: Gut, Leute, bis äh, nächste Woche. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Und in diesem Sinne, tschüss. Ciao. Ciao.